0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. עיר ימים רבים, מאת שולמית הר אבן.
1: מאין הדמויות באות, ואיך אדם נכנס לתוך דמות, ואיך הוא רץ עם הדמות, ולא עם מה שהוא רוצה לעשות עם הדמות. אין לי תשובה לזה, ברור לי לגמרי שזה לא דבר שבא מבפנים. כל ספר שתשאלי אותו יגיד לך שזה איך שהוא עבר דרכו. עבר דרכו, הוא לא יודע מאיפה זה הגיע, זה עבר דרכו.
2: במסתה אלוהים מצוי בפרטים הקטנים שנכתבה לאחר רצח רבין, כתבה שולמית הר על פוליטיקאים וסופרים ועל יחסם למציאות. אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, בתכלית, ברחל בתך הקטנה, לא במילים הגדולות, לא בהפשטות המסוכנות, ההפשטות שמחוץ למציאות המאבדות מהר כל כך את הממד המוסרי הבסיסי. הפרטים הקטנים הנחו אותה לאורך כתיבתה הספרותית וברומן הראשון שלה, עיר ימים רבים, הלוא היא ירושלים, שראה אור בשנת 1972. אביה של שרה, כיוון שמעולם לא פגש את המוסר, כנראה ויתרו לו עליו. זהו משפט הפתיחה של הרומן, שמספר על שתי גיבורות. האחת היא שרה, שננטשה על ידי אביה בימי ילדותה, והר אבן רושמת את סיפור החניכה שלה עד שהיא הופכת לאישה ואם. השנייה היא העיר עצמה, ירושלים, בימי המנדט הבריטי.
0: עיר שאתה הכי בתוכה וחמה אליה, שבה אתה הכי עצמך ומתגעגע אל עצמך, כל מה שתשיג ידך, תחזור ותרצה אותו מרחוק. כפילות שהיא היא העיר. תמיד דבר ובבואתו ההפוכה. תמיד שמיים משקפים כיפת סלע גזורה מתוכם, ונהרת הערב הרחבה על הבתים משקפת את גגותיהם מלהפך. אנשים קרבים ומרחקים כבמראות. עוד רק כמה גגות מופזים. עוד רק ראשי הצריכים. ערב בא בסחף געגוע. ואז אתה יורד לאיתך בכיכר ציון, שאורותיה נדלקים, וקונה אצל הסודני בעל הצלקת צרור גבעולים מחומם בגחלים, ואוכל כאילו יותר לא יהיה אוכל ולא תהיה אתה, רק הרעב הזה, שהוא רעב שלם, כזה שצריך לחלק עם ידיד, כי הכל בו, גם הערב הזה, למעלה ממידת אדם לבדו.
3: זה היה מפגש מאוד מרגיע. סיימתי קורס מורי דרך, וכל מי שלמד במורי דרך יודע כמה זה קשה ללמוד את ירושלים בכלל, לא רק בתוך קורס כזה. כל התקופות מתערבבות, סלג'וקים, עמלוקים, צועדים בסח, ודווקא הספר הצנום הזה, במקום כל הספרים העבים שכל מיני צלבנים וצליינים השאירו לאורך השנים על ירושלים, דווקא הספר הזה היה מאוד מאוד, בגלל שהוא צנום כל כך, הוא פשוט היה מרגיע. אבל חוץ מזה, מהעובדה הזאת, כמו שכתוב באמת על גב הספר, הגיבורה האמיתית של הספר הזה, הרי יש לנו כל כך הרבה דמויות שם. זאת ירושלים גם מבחינת השפה.
2: הסופרת גלית דהן קרליבך נזכרת בימי הקריאה בספר עיר ימים רבים, וחוקרת הספרות דוקטור קציאה אלון פורסת את סיפור העלילה שבמרכזו שתי משפחות, האחת ספרדית, האחרת אשכנזית.
4: שולמית הר אבן מתארת לנו שתי משפחות, שבראשן... עומד גבר. בראש האחת עומד פרופסור ברזל, הרופא הירושלמי, אשתו, בני ביתם, החברים הסובבים אותם, ולמעשה הולכת ומתרקמת לנו איזושהי הוויה של אותם אנשים שרגלם האחת עודנה באירופה והווייתם בארץ ישראל המנדטורית. אל מול המשפחה הזו מעמידה שולמית הר אבן את בית אמריליו, שסובל כבר בראשית הסיפור מבריחת האב עם מי שמציגה את עצמה כרוזנת, ולאחר זמן מה מתגלה, נופל המסווה מאותה רוזנת, ומתגלה כי היא בת לאב ערבי שמודע לשגעונה של ביתו, ו... המשפחה מתנהלת ללא דון אמריליו כלל. האם הגדולה גרסיה והאב הגדול חכם אמריליו מנסים לנהג את הבית על שתי בנותיו ולמעשה גדלות ללא דמות הורית, דמות סמכותית משמעותית והן מגדלות את עצמן תוך שהן שואבות, הייתי אומרת, חיים וחיות. מתוך ירושלים ואנשיה.
3: שולמית הר אבן, למרות שהיא שייכת במובהק לסופרים המינימליסטים שחוצבים מילה מתוך מילה, גם לה יש דמויות מאוד מאוד מאופיינות. נחשוב רגע על הדימוי המקסים הזה, אביה של שרה, <אז> כיוון שמעולם לא פגש את המוסר, כנראה ויתרו לו עליו. זה פשוט נפלא. אם אנחנו חושבים על דוקטור ברזל, שאני גם מאוד מאוד אהבתי, הדוקטור איינס ברזל רוצה בעצם להתרגל לקליימט, למזג האוויר החם והנורא של ישראל, כשהוא עולה מגרמניה, ולכן הוא מחליט לעבור בדרך בערב הסעודית. כשהוא מגיע לירושלים, הוא מגיע מכיוון מזרח, כפי שהיא מספרת לנו, מאזור הר הזיתים, וכל העיר צוחקת עליו, יורד גשם, והוא פשוט את השבוע הראשון בירושלים מבלה כשהוא חולה בדלקת ריאות. אז זה פשוט, זה לא סתם תיאורי דמויות, זה אה, ממש מכה, זה, זה מכות קטנות מתחת החגורה.
2: כאמור, בפתח הרומן נעלם דון אמריליו, וזאת בשעה שבתו שרה חולה. אני רוצה לתת דוגמה כיצד היא שוזרת את העמדה
4: הפוליטית שלה, הפמיניסטית, אל תוך הקרקעית של הסיפור, אני ממש אקריא מתחילת הספר. דון יצחק אמריליו, יש לו... אישה בשם גרסיה ושתי בנות בשם עופרה ושרה. וזאקי הוא, דונה מריליו, למעשה הולך שבי אחר אהובתו ונעלם. שרה הייתה חולה באותו שבוע. מכוסה כולה אבע בועות רוח, חומה גבוהה ואורה הפורח מציק. ולא יכלה להאמין שבאמת יעזוב אביה את הבית דווקא בשעה שהיא חולה.
2: הר אבן מתארת את התבגרותה של שרה לצד אחותה עופרה, ואת המשיכה שלה לספרות.
3: שרה, מי שגדלה, הייתה הולכת להחליף ספרים באימקה. פעם אחת הלכה לשם ביום הולדת המלך, והייתה הספרייה סגורה. אבוואב שלמטה, סודני שחור, קפטנו לבן בוהק ותרבושו אדום בוהק, לרגליו נעלי התעמלות בלי גרביים, לא פתח הפעם את דלת הכניסה הכבדה העשויה אצרופי, ורקד לפניה מן ריקוד של ששון גמור. No miss, no miss, no library, no library, big day for you, big day for me, אני גם חושבת על הדמות של שרה, ושרה היא פשוט manch. היא ממש בדיוק אישה, בלי להיכנס לסוגיות מגדריות וספרות נשים, וכל ההגדרות שדווקא מקטינות, שולמית רווין כמובן... טענה תמיד שספרות נשים זה עניין ששייך אה, לסוציולוגיה ולא לספרות ואני מסכימה איתה. אה, אבל גם כאן הנשים שלה יש מנעד כל כך כל כך גדול. אז שרה למשל, אה, בניגוד לאחותה עופרה, היא, היא, לא, היא לא מצטעצעת, היא מאוד מאוד אה, בעלת שכל ישר. אה, גם, כשהיא, גם כשיש לה תשוקה, גם כשהיא אה, מה שנקרא בוגדת בבעלה, זה, זה, זה פשוט קשה לקרוא לזה בגידה בבעלה כי היא עושה את זה בצורה כל כך... זאת המציאות, וזה מה שצריך לעשות עכשיו. עכשיו זה זמן אחר.
2: לימים שרה הופכת לאחות ועובדת עם אנשים חולים, ואחר כך היא נישאת ויולדת שלושה בנים. הגרמנים מתקרבים אל אלה למיין שבמצרים, והפחד מחלחל אל העיר. באחד הימים שרה חולה שוב, והיא אינה יכולה לתפקד בביתה כאישה וכאם. ההחלמה המאוחרת נושאת בתוכה גם אימהות חדשה.
0: הייתה מגיפה עליהם את התריסים בשוכבם לישון, להמעיט את כל הגשם. כמה כמה פעמים בלילה לכסותם, חשה שהאפלה המהרסת קרובה עד מאוד, אפשר לראותה דרך כל סדק בקיר. כל קיר יכול להיפתח פתאום לתוכה, והם חסרי מגן. כבר לא מן הידעונים ביקשה את הגנתם, אלא מעצמה, משתי זרועותיה, שכאילו למדה בשבועות האחרונים להכיר את כוחן. לסמוך.
2: שולמית הר אבן הרבתה לכתוב על מהות הכתיבה וגם סיפרה על כך ברעיון לכל ישראל. יש מחקר די יפה, נעשה לפני קצת יותר מעשר שנים, דווקא של
1: פסיכיאטרית אחת, אישה בשם פיליס קרינקר, והיא עשתה עבודה יפה מאוד על הדומה והשונה אצל סופר ואצל מתחזה. היא הגיעה למסקנה שגם לסופר וגם למתחזה יש כושר בלתי רגיל להיכנס לדמות של אחר, לדמויות של אחרים, כושר בלתי מוגבל. ההבדל הוא רק בזה שהמתחזה מלביש את זה על האגו של עצמו כל הזמן, את
2: הדמות האחרת, והסופר מנתק את זה לחלוטין מהאגו של עצמו. מהות זו נכונה לרומן הזה, בו היא שבה על ימי ילדותה בירושלים, אל העיר הססגונית שיחסי הערבים והיהודים בה היו הד לנופיה, והלשונות המעורבבות דיברו הלכה למעשה את האפשרויות האנושיות שהיו שם לפני המלחמות. אבל לא מתוך ראייה פולקלוריסטית, אלא מתוך ראייה ספרותית-הומניסטית. אני רוצה
4: להקריא קטע קטן מתוך מסה שכתבה הר אבן ב-1985 בשם אני לבנטינית. נולדתי באירופה, וכאילו כל ימיי שם עברו, בחושך ובקוצר רוח, כמו טעות, כמו מאסר, כמו נישואים אומללים, עד שראיתי לראשונה את האור העז, השפוך על גדרות אבנים בהר, וזית קיצי גחון מטה, ובאר חצובה, וידעתי שזהו זה.
3: מה שמאוד מאוד יפה זה שאדם יכול לגור בלבנט ולא להיות לבנטיני. אדם יכול להיות פליט מפולין. Uh, כפי שהייתה שולמית הר אבן, ו- ולהיות לבנטיני בצורה מושלמת. ואנחנו רואים גם, גם בכתיבה הזאת שלה, איך היא אימצה את הלבנט בצורה הכי מקראית והכי הכי, הכי שלו. Uh, המיל, היא ממש, אחד התרגילי כתיבה שאני נותנת בסדנת הכתיבה שלי, זה לא להשתמש במילות תואר. התרגיל הזה ניתן מתוך, uh, מתוך אחת המסעות שלה, שהיא דיברה על מילות תואר. והכתיבה שלה היא באמת הדבר עצמו, כלומר, לא מה. כלומר, לא רק העלילה, מה קרה, מי הלך, אלא איך. והסגנון הזה הוא כל כך עצוב באבן, זה ממש כפי שהיא ראתה את הלבנט, ככה היא כתבה מילה אחר מילה.
2: סיפורן של שתי המשפחות מאפשר להר אבן מנעד זהויות, ביניהן מחפשות הדמויות משמעות בחייהן.
4: דווקא סיפורה של משפחה ספרדית, יש בו משהו שהוא מוטע עד לימינו. היכולת של המשפחה הספרדית לנהל יחסים. עם הערבים, עם אנשי המנדט הבריטי, ולייצר סוג של סביבה שהיא בעצם נמצאת באמצעה ואנשים חגים מסביבה. הבחירה בהם היא בחירה שבאמת לפני 40-50 שנה הייתה בחירה הרבה יותר uh, מתבקשת, אבל היום, אם אנחנו קוראים את הספר הזה, היום היא נושאת מסר מיוחד במינו בעיניי. אותה <אז> הספרדיות <אז> שאנחנו מכירים אותה מימי... יצחק נבון, אותה הספרדיות ירושלמית, אותם, דוד ילין, אותם האנשים שידעו ערבית כי הם חיו בארץ שזו הייתה שפת הדיבור שלה, ונעו באופן מאוד מאוד הרמוני בין השפות ובין האנשים. אני חושבת שהמודל הזה, שהספרדיות הוותיקה של אז, של אותם ירושלמים ותיקים, אני חושבת שהיום עבורנו בישראל של... סוף שנות העשרה של האלפיים, אני חושבת שהם נושאים בחובם, בכנפיהם, מסר רלוונטי ביותר עבורנו.
3: זה ירושלים שאני, כשאני קראתי את זה, הרגשתי שהכל אפשרי. שכשאתה הולך בעיר העתיקה, אז, אז באמת היה פחות מחיצות. שוב, אנחנו יודעים שהיו יהודים שמקובצים יותר כאן ושם באורך התקופות, זה לא חדש רק לתקופתנו, אבל התחושה היא באמת שיש... שהיה משהו שהוא הרבה פחות גבולי, הרבה יותר נוזל.
2: בסוף הרומן שב האב דון אמריליו לביתו, ואז מתברר כי בכל השנים היה מאושפז בבית חולים לחולי נפש. שרה מקבלת אותו, אבל היא גם מדברת על השינוי בדמותה. עכשיו
4: זו אני, בהר, בהשלמה גדולה וארעית, עומדת ברחוב. מכירים אותי, יש לי שלושה בנים ומעט מאוד זמן. עכשיו אני כלולה ברגע שלה. מחר לא אני ולא רחוב, או לא אותו רחוב ולא אותו רגע. ותמיד תמיד, האור, כערמת גיזה, האבן, האצורה עזובה באמצע מדרון, מבוא מפולש, ברוש נוטף נטיפים, צלף פורח בחומה. אפשר להתהלך בלאט, אפשר לגעת בשמיים, עכשיו קרובים הם. לשאוף הר
2: ואור. עכשיו. שולמית הר אבן נולדה בפולין והגיעה לארץ ב-1940. היא השתתפה בקרב על ירושלים במלחמת העצמאות, וב-1950 הייתה הכתבת הצבאית הראשונה בתחנת הרדיו החדשה גלי צה"ל. הר אבן הייתה האישה הראשונה שהתקבלה כחברה באקדמיה ללשון עברית, ולימים הייתה בין מקימי תנועת שלום עכשיו. היא עסקה בכתיבה פובליציסטית לצד כתיבה ספרותית, ונפטרה בשנת 2003.
1: זאת לא ספרות מגויסת לצורך הרגע או לצורך השעה או לצורך איזו שהיא עמדה פוליטית. אין דבר כזה בספרות שאותה אני כותבת.
3: שולמית הר ראתה את הכתיבה כשונה לגמרי מכתיבה עיתונאית. היא מיקמה את הכתיבה בפנתיאון האומנויות, מימין ציור ומשמאל מוזיקה. וזה דבר שכסופרת מאוד מאוד נותן לי משהו לעשות איתו, זה פשוט כלי עבודה. השפה היא לא סתם. Euh, להעביר מידע, אלא היא ממש החומר עצמו, היא הבשר,
1: היא הדבר. אני קופי. כותבת במכונה, במכונת כתיבה ישנה, נחמדה, מכירה את כל השיגונות שלה, היא מכירה את כל השיגונות שלי, ואני לא מסוגלת לעבוד במחשב, לא, לא בכתיבה ספרותית, בואי נגיד. כל כתיבה אחרת, כן, כתיבה <אד> ספרותית, לא. לא רק שזה לא אישי, אלא המחשב מוחק לך יותר מדי בקלות, ואני הרבה פעמים רוצה לראות את המחיקה.
2: עד כאן התוכנית על הספר עיר ימים רבים מאת שולמית הר אבן. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, כאן באולפן, ענת שרון בלייס.
5: My heart was lost on the fish and planets but worse around the April moon quarrelrling in an arc of sadness I'm lost without you I'm lost without you All my kingdoms turn to sound I heard the ancient songs of sadness For every step I thought of you Every footstep only you Every star a grate of sand The leavings of a dried up ocean Tell me how much longer How much longer I see a city in the desert lies The fantasy of an ancient king The city lies in broken pieces The wind rolls and the vultures sing These are the works of man This is the sum of our ambition We'll make a prison of my life If you became another's wife With every prison blown to dust My enemies walk free I'm mad about you I'm mad about you Jerusalem I walked a lonely mile And the moon glows Four million stars were shining My heart was lost on a distant planet The worlds around the April moon Whirling in an arc of sadness I'm lost without you I'm lost without you